0: Segunda carta de Pedro, capítulo 3 Eu quero ler do verso 11 até o verso 17 Diz assim a palavra de Deus Uma vez que tudo será desfeito Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa Esperando e apressando a vinda do dia de Deus Por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos E os elementos... Se derreterão pelo calor Nós, porém, segundo a promessa de Deus Esperamos novos céus e nova terra Nos quais habita a justiça Por esta razão, amados, esperando tais coisas Esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula Sem culpa e em paz E considerem a logaminidade do nosso Senhor Como oportunidade de salvação como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis de turparão, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles portanto vocês meus amados visto que já sabem disso tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura em que estão da posição segura em que estão amém irmãos vamos orar Senhor nosso Deus e Pai Obrigado a Deus pela oportunidade de ler a tua palavra com a tua igreja Nos abençoe agora na compreensão dela E que o Senhor possa, ó Deus, nos alertar, nos orientar Consolar o nosso coração E despertar as nossas vidas, ó Deus Para uma vida piedosa ao lado do Senhor Nós oramos, oramos no nome de Jesus Amém Nós estamos em um tempo de despedida Em um tempo de transição para o um novo ministério e nós cremos que apesar de difícil ser esse tempo doloroso para nós também para a vida da igreja nós entendemos que é necessário porque como já falamos aqui na nossa reunião nós estamos debaixo da vontade de Deus temos absoluta certeza disso e desejamos que Deus venha nos abençoar tanto a nós como família pastoral como ministério e também a igreja que fica e que Deus cuida o pastor Rubens disse para mim, é, o mesmo Deus quem cuida da igreja é quem cuida do pastor por isso as coisas sendo feitas de maneira correta, o processo sendo feito limpo não há do que temer, porque Deus vai cuidar tanto de nós como também da igreja irmão, se tem uma coisa que eu tenho provado e tenho aprendido é que ministério pastoral sem dúvida é, uma, é um amontoado de emoções Porque tem muitas coisas que nós como pastor temos privilégio de participar Por exemplo, entrar na vida das pessoas, compartilhar da vida das pessoas Isso é algo muito íntimo, isso é algo também muito sério Isso é algo que Deus nos dá o privilégio de fazer é uma das partes mais lindas do ministério pastoral, a primeira delas com certeza é pregar a palavra de Deus, e pregar a palavra de Deus para pessoas em determinados lugares, nas mais variadas situações, ah, eu daqui não sei o que você está vivendo de forma pessoal, e depois que a gente prega, a gente recebe testemunhos de, daquilo que Deus tem falado, e muitas vezes eu confesso, nem era a nossa intenção que você entendesse tal coisa mas como a gente sabe a, a gente cumpre o nosso papel e o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra eu daqui tenho uma intenção com uma, uma mensagem e Deus, o Espírito Santo está trabalhando na vida de cada um de nós certamente de formas diferentes isso é a multiforme graça de Deus agindo na vida da igreja isso é bênção Mas irmãos, quando chega um momento desse de transição, de despedida Em que eu e você nós estamos passando como igreja do Senhor Como falei, é algo dolorido, mas nós estamos no centro da vontade de Deus ah, E de forma muito particular, talvez você não entenda, mas Deus pode revelar isso mais para frente nós estamos no centro da vontade de Deus para as nossas vidas e cremos para a vida da igreja, é um novo momento para nós e também para esta igreja, nós cremos assim, e falando sobre despedidas, pastorais, de ministério, é interessante perceber que existem várias formas de se deixar uma igreja, ou de sair de uma igreja, e o que quase sempre acontece, infelizmente, é uma saída de uma forma que não é recomendável, ou que não é saudável, graças a Deus nós cremos que não é o nosso caso, mas infelizmente acontece isso também, maneiras e formas que são feitas, que não, é, que não seria o ideal, nem para a vida do pastor, principalmente para a vida da igreja. Eu confesso aos irmãos que eu desejo sair daqui da mesma forma que entrei, ensinando a palavra de Deus para você, para mim, para a igreja do Senhor, eu entendo de forma muito clara, esse é o meu chamado, ensinar a palavra de Deus, é assim que eu quero finalizar esse novo ministério, ou esse ministério que Deus assim nos confiou, ensinando a palavra de Deus a cada um dos irmãos, e eu quero usar esse texto hoje, para que a gente possa... Tirar algumas lições, domingo que vem eu volto a esse texto E eu quero pregar somente o verso 18 no próximo domingo, se Deus assim nos permitir Mas irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada Isso não é novidade para você, que já é cristão Que ela é a nossa única regra de fé e de prática O crente olha para a Bíblia Sagrada e não vê apenas um livro Ele não vê apenas letras escritas em um pedaço de papel não, o crente olha para a Bíblia e vê a palavra de Deus é Deus falando com ele é Deus orientando é Deus direcionando, é Deus corrigindo é Deus animando, é Deus consolando é a palavra de Deus ao nosso coração, é assim que o crente olha para a Bíblia Sagrada e aqui Pedro tem muitos conselhos para dar para os crentes, para as igrejas para eu e você, e nós vamos tirar algumas lições, é interessante notar, esse, esse tema, conselhos finais, não é apenas porque nós estamos deixando a igreja, não, é porque nos finais de cada carta, é disso que os apóstolos tratam, se você for olhar na sua bíblia aí, olhe no final da carta de Paulo, todas elas, em algumas você vai ver escrito exatamente isso, conselhos finais, orientações finais, recomendações finais, porque é o encerramento de um ciclo, Paulo trata disso, Pedro trata disso, Tiago, todos aqueles que escreveram uma carta à igreja do Senhor, eles então encerram as suas cartas com conselhos, com coisas mais práticas, ou tão somente lembrando a igreja de algo que eles já ensinaram, algo que eles já produziram no coração do povo. Essa é a nossa intenção durante esses dias que nos restam aqui. Então, eu quero olhar para esse texto e tirar hoje duas lições apenas. Relembrar você de duas coisas apenas que a palavra de Deus traz para a vida de todo crente e durante toda a vida cristã então se você é um crente de Jesus se você como nós já falamos aqui no começo desse culto, é daquele que diz, há um Deus existe um Deus e esse Deus ele cuida da minha vida, esse Deus dirige a minha vida, é esse Deus quem conduz a minha vida, se você é alguém que fala isso, acredita nisso e vive a sua vida a partir disso, dois conselhos, o primeiro seja íntegro na conduta aqui o apóstolo Pedro, ele vai falar isso de forma muito clara, o verso 11 diz assim, uma vez que tudo será desfeito, e é interessante que aqui ele está falando da vinda do Senhor, portanto ele fala de toda a vida do crente, até a vinda do Senhor, uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, irmão sem dúvida a santidade é um tema importante para aquele que confessa o Senhor Deus não há como a gente andar nessa terra e não viver em santidade a retidão, a integridade deve fazer parte da vida do crente deve fazer parte da vida do crente Deus ordena que eu e você nós sejamos íntegros, irrepreensíveis portanto ele está falando de santidade ele então ordena também que nós vivamos em piedade, o que é viver em piedade? Você já aprendeu, é viver uma vida diante do Senhor, e também é viver uma vida que vai buscar ao Senhor a todo instante, isso é ser piedoso, é viver a sua vida de forma que você busque a Deus, em todo momento da sua vida, então, Primeira Igreja Batista em Taberaí, faça isso no nome de Jesus, Viva em santidade E viva uma vida Buscando ao Senhor Como diz a palavra Tudo aquilo que a gente fizer Que nós venhamos a fazer Para a glória de Deus Que Deus possa ser exaltado Naquilo que nós fazemos E naquilo que nós fizermos também Mas Deus então Ordena que eu e você nós vivemos em santidade Enquanto nós vivemos Aqui nessa terra Esse é o desafio e uma coisa interessante que esse texto fala, como Pedro está falando da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus, ele fala irmãos que viver em santidade para o crente, é uma forma de agradar a Deus, mas mais que isso, é uma forma do crente mostrar ao mundo como será a vida celestial, como será o céu, como será esse novo céu e essa nova terra que ele disse aqui, nós estamos esperando isso, e muitas vezes nós nos perguntamos como vai ser, uma coisa você pode ter certeza, lá vai ser um local sem mancha, sem pecado, o céu será um local de santidade, é um local de santidade, então quando nós vivemos aqui nessa terra dessa maneira, nós estamos mostrando ao mundo, como será quando o Cristo voltar? Ele não irá tolerar o pecado, Ele não suportará mais o pecado, e todo o pecado será eliminado da face da terra, novo céu e nova terra, não haverá mancha, não haverá mácula, não haverá pecado, haverá santos, e agora sim irrepreensíveis, é assim que nós seremos no céu, mas nós devemos viver isso aqui na terra, ele diz aí na primeira carta, no verso, primeiro, verso capítulo 1, verso 15, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejamos santos, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, o crente ele vive em santidade porque ele mostra como será o céu mas ele vive em santidade porque é assim que Deus é Deus não tem santidade em si não, Deus ele é santo isso faz parte da característica de Deus é assim que ele é e ele ordena que eu e você nós sejamos como ele Deus não espera menos que isso agora, é claro irmãos que nós não seremos perfeitos enquanto nós vivemos aqui, mas como nós aprendemos aqui no domingo passado pela manhã, apesar do pecado, o crente ele vive buscando a perfeição, porque com isso, com essa busca, ele mostra muitas coisas, como será na eternidade, qual é a expectativa de Deus para o ser humano, o crente ele mostra tudo isso buscando uma vida de santidade, então, sejamos santos aqui nessa terra, por mais que nós não alcançaremos a perfeição como Deus é perfeito, mas o que Deus espera de mim e de você é que nós buscamos essa perfeição como Ele é perfeito. A expectativa de Deus é essa, que nós venhamos viver a nossa vida de modo que a santidade dEle afete a nossa maneira de viver e que a santidade dEle molde a nossa maneira de viver, para que nós possamos mostrar quem Ele é, para que nós possamos mostrar o caráter de Deus, as características de Deus, quando uma pessoa perguntar como é Deus, você pode dizer Ele é santo, como você pode ter certeza disso? Primeiro, a palavra dEle diz que Ele é santo, e a forma como eu procuro viver nessa terra, Mostra o Deus que eu sirvo Um Deus que é santo Santidade irmãos Não há como eu e você fugirmos disso Enquanto Crentes, enquanto servos do Senhor Por isso O conselho para mim para você é esse Que nós venhamos viver Em santidade em todo o tempo Possamos buscar A cada dia viver de acordo Com a vontade de Deus E a vontade de Deus para mim para você é essa Sejam santos igreja do Senhor, sejamos santos no nome de Jesus, amém irmãos? segundo aceitem a verdade de Deus, aceitem a verdade de Deus o verso 12 começa dizendo assim, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, quando nós vivemos em santidade nós estamos fazendo isso aí ó. nós estamos apressando a vinda do Senhor nós estamos como quem Clamando Pela segunda volta de Jesus Que irá levar a sua igreja Irá nos buscar para morar com ele na glória Para reinar em vida Agora, esse esperando Ele tem muito a ver com aquilo que Diz lá no verso 15, olha lá Considerem a minidade do nosso Senhor Como oportunidade de salvação Pedro, ele trata aqui da paciência de Deus, e o que é que a paciência de Deus ele faz? Delonga a volta de Cristo, para que haja salvação, irmãos Pedro ele faz um contraponto, ao mesmo tempo que ele diz, olha, vivendo da maneira correta, como Deus exige, em santidade, em busca ao Senhor, assim nós estamos apressando a volta de Cristo mas nós também estamos delongando a volta de Cristo, agora aqui é no sentido seguinte, nós estamos mostrando que Deus é paciente e a paciência de Deus faz com que haja mais salvação, por isso que nós devemos orar pelos não crentes, é por isso que nós devemos pregar para aqueles que não são convertidos por quê? Porque nós agora estamos debaixo da paciência de Deus. Deus está sendo paciente conosco. Deus está sendo paciente com aquele que ainda não aceitou Ele como Deus, não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida. Pastor, o que, que é isso? Paciência. Pastor, por que, que Jesus não volta logo? Por causa da paciência de Deus, por causa da longa amenidade do Senhor como quem espera por aqueles que ainda não se converteram, então nós devemos crer e aceitar essa verdade, Deus é paciente, Deus está esperando você, que ainda não tomou uma decisão firme ao lado dele, Deus está te esperando, agora, você já sabe, a paciência dele também não vai durar para sempre, não vai, não vai, Pedro também fala, a respeito dos escritos de Paulo, e aqui é algo interessante agora para o crente, você vê Pedro citando as cartas de Paulo, como palavra de Deus, e você vai ver Paulo citando toda a escritura, também como palavra de Deus, isso mostra alguma coisa, uma coisa interessante para mim e para você crente, que a Bíblia, ela é, a voz de Deus, a boca de Deus, ela é a palavra de Deus aos nossos corações, como eu falei, nós não olhamos para esse livro como um livro qualquer, nós olhamos para esse livro como Deus falando conosco, nós olhamos para esse livro como a vontade de Deus para as nossas vidas, pastor o que eu devo fazer da minha vida está aqui na palavra de Deus, pastor como eu devo viver a minha infância, a minha adolescência, a minha velhice, está aqui na palavra de Deus, ela é a voz de Deus aos nossos corações, às nossas vidas, a todo instante da nossa vida, está aqui a palavra de Deus, e nós devemos aceitar isso irmãos, aceitar a verdade de Deus, a Bíblia como eu já falei para os irmãos, ela tem uma mensagem, ela apresenta o evangelho, e que é, o que é o evangelho? o evangelho é pregação de arrependimento de pecados, isso é evangelho, isso é palavra de Deus, isso é verdade de Deus o evangelho é a salvação em Cristo Jesus e somente nele, essa é a verdade de Deus o evangelho é a vida eterna juntamente com Deus, isso é o evangelho eu e você nós devemos aceitar tudo isso e aceitando isso nós estamos aceitando a Bíblia como verdade como palavra de Deus segundo a Pedro verso 3 capítulo 3 o verso 9 diz assim o Senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a julguem demorada pelo contrário ele é paciente com vocês não querendo que ninguém se perca mas que todos cheguem ao arrependimento, a verdade de Deus é arrependimento, a pregação do Evangelho é a pregação de arrependimento e Deus está sendo paciente com aqueles que ainda não se arrependeram, irmãos aceitando a verdade de Deus, a Bíblia Sagrada como palavra de Deus ao mesmo tempo, nós estamos acelerando a volta de Jesus e estamos mostrando aos não crentes a paciência de Deus mas para isso eu e você precisamos além de aceitar, proclamar essa verdade, não guardar tão somente para nós, mas devemos proclamar toda a Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse fala dessa verdade a verdade do Evangelho, toda ela, a Bíblia inteira fala da paciência de Deus toda a Bíblia fala da paciência de Deus, na criação Deus falava dessa verdade, os patriarcas falaram, mostraram essa verdade, todos os profetas falaram da paciência de Deus e mostraram a paciência de Deus, os apóstolos pregaram isso, os discípulos ensinaram tudo isso, o Evangelho e ao mesmo tempo a paciência de Deus. Toda vez que Jesus mandava os seus discípulos pregar, ao mesmo tempo, eles estavam cumprindo a missão, acelerando a volta de Jesus e também mostrando a paciência de Deus. Então, sempre quando você vê alguém que não é arrependido ao Senhor, diga, Deus está sendo paciente com você. E como toda paciência ou nenhuma paciência dura para sempre a de Deus também não dura também não dura a verdade de Deus é essa arrepende-te arrepende pois Deus está sendo paciente, essa é a verdade, infelizmente irmãos, muitos olham, olham para a palavra de Deus e enxergam apenas um livro, muitos crentes tratam também a Bíblia desse jeito, ah não o que eu quero para a minha vida é a Bíblia Sagrada mais alguma coisa o que eu quero para a minha vida, são bons conselhos, e muitos olham para a palavra de Deus, não como palavra de Deus, mas apenas como um livro de bons conselhos, e não passa disso, não, a Bíblia é mais que um livro de bons conselhos para a sua vida, muito mais, ela é a palavra do Deus vivo, ela é a palavra do único Deus que fala com você, Nenhum outro Deus fala conosco Por que? Simples Estão todos mortos Todos Portanto não podem falar Não podem ouvir você Deus sim Porque Ele está vivo Então irmãos que Sempre quando você olhar Para esse livro Veja nele a palavra de Deus Sempre Caminhe a sua vida cristã olhando para a Bíblia como palavra de Deus, porque a própria Bíblia Sagrada nos encoraja a olhar para ela dessa forma, Paulo diz que toda escritura é inspirada por Deus e foi dada por Deus ao homem e assim nós devemos fazer duas coisas para a gente praticar primeiro diga não ao pecado preste atenção numa coisa que eu vou falar para você, isso é algo muito sério no fim das contas você consegue viver uma vida de santidade dizendo não ao pecado todas as demais formas de graça de Deus nos ajudam a isso ler a palavra de Deus, orar, buscar ao Senhor, mas no, no fim das contas, quando é que você mostra que você é santo? quando você diz não ao pecado irmãos essa é uma questão tão interessante que quando o pecado chega diante de nós, nós temos aqui duas oportunidades, duas, não mais e não menos, o pecado chegou diante de você, a forma como você vai lidar, vai mostrar se você vai agradar a Deus ou vai dizer como o salmista citou, não, esse Deus não existe, porque quando o pecado está diante de nós, ou nós podemos agradar a nossa carne, ou nós podemos agradar o nosso ego, ou nós podemos participar de desejos momentâneos e assim desagradar a Deus, ou nós podemos ver nessa oportunidade, quando o pecado está diante de nós, uma oportunidade para agradar a Deus, dizendo não ao pecado. Toda proposta pecaminosa Existe ali duas oportunidades Ou você vai Dizer não ao Senhor Desagradar ao Senhor Ou você vai agradar ao Senhor Dizendo não ao pecado Então, lembre-se disso O pecado chegou diante de você Preguei há muito tempo atrás Um sermão que se chama A anatomia do pecado Está lá no Youtube E você vai ver as fases que o pecado tem ele vai chegar na nossa frente e vai ter um momento que eu e você nós vamos escolher, o que, que eu faço a partir de agora? mostro santidade ou desagrado ao Senhor? lembre-se disso um bom estímulo para vencer o pecado é olhar para ele como oportunidade para agradar a Deus é um bom estímulo para você vencer o pecado, pastor o pecado é difícil demais de vencer, concordo mas uma boa forma de você vencê-lo é dizer, opa está aqui um bom momento para eu poder agradar o Senhor, para mostrar que eu vivo em santidade diga não para o pecado, segundo confie nas escrituras sagradas confie Pedro afirmou que os escritos de Paulo eram a palavra de Deus Paulo disse que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos confiar nisso. Sabe por quê? Tem momentos da nossa vida que palavra humana nenhuma vai servir. Você já provou disso? Tem momentos da nossa vida que não serve um pastor, não serve um conselheiro, nada serve. O que serve é a Bíblia sagrada é os conselhos que aqui estão, é as orientações que aqui estão, nós passamos por esses momentos, essa semana eu conversei com alguém nessa condição, eu falei, irmã, eu não sei o que falar para a senhora, não sei, não sei o que dizer, abrimos a Bíblia, lemos um texto, oramos e eu fui embora para casa, por quê? É a palavra de Deus, é a Bíblia sagrada, então confie nisso, ela serve para todos os momentos da nossa vida, todos, para os nossos momentos de angústia, de tribulação, de provação, de luta, e os nossos momentos de alegria, confie na Bíblia Sagrada como palavra de Deus, e assim nós iremos praticar essa mensagem que nós acabamos de ouvir, então vivamos em santidade, e que eu e você a todo instante, nós possamos acreditar que a Bíblia ela é a palavra de Deus irmão, se você não partir desse princípio que a Bíblia é a palavra de Deus no nome de Jesus eu digo que você está perdendo tempo, quando você abre a sua Bíblia e lê a sua Bíblia está perdendo tempo não servirá para nada, se você não olhar para a Bíblia Sagrada e dizer o seguinte, eu vou ler a palavra de Deus vou meditar na palavra de Deus, aquilo que será gerado em mim, será a vontade de Deus pela palavra de Deus, a partir disso, aí sim as coisas farão sentido, aí sim você vai conseguir rumar a sua vida, conduzir a sua vida com sentido e debaixo da orientação de Deus, mas lembre-se, olhe para esse livro como palavra de Deus, amém meus irmãos?